0: Frank e Mark, Go To Football, conducono in studio Francesco Lovecchi e Marco Francia.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici di Radio 1909 con Frank e Mark, Go To Football, in realtà eh, c'è solo Mark oggi. Eh, Non c'è neanche il sottofondo musicale, ma adesso sicuramente lo metteremo a posto. Buongiorno, ben ritrovati. Eh, In nostra compagnia inizia una settimana sostanzialmente vuota per quel che riguarda almeno il calcio nostrano, perché c'è la pausa, eh, l'attesissima pausa per le nazionali. Eh, Insomma, avremo tanto tempo per, eh, tanto modo di eh, analizzare questo inizio di stagione eh, del Bologna. Aspettate un attimo che faccio partire anche... Voglio capire un attimo se partiamo bene con la diretta, su Twitch e su, voglio capire se partivamo, Mm, vediamo se aggiorna bene, mi sa di no, No, non ha aggiornato il titolo, quindi chiudiamo tutto, abbiamo tempo e dicevo in modo per analizzare Questo inizio di stagione del Bologna che eh, dopo l'inciampo iniziale col Milan che eh, arriva a questa pausa in testa alla classifica ha ha regalato praticamente solo soddisfazioni, Eh, il Bologna non ha più perso, eh, ha vinto le partite che doveva vincere in casa per il resto è sempre uscito imbattuto dalle eh, varie partite che si è trovato ad affrontare, ha già affrontato anche tante squadre Eh, di alta classifica Eh, insomma quindi avremo tempo e modo in questa lunga pausa per analizzare intanto eh, possiedo anche il telefono finalmente ce l'ho fatta anche con la diretta Ehm, per analizzare come il Bologna si sta evolvendo in questo inizio di stagione, grande protagonista ovviamente della partita di sabato a eh, San Siro Joshua Zirkze con il suo gol che insomma eh, dopo analizzeremo pure quello, è un gol particolare, spettacolare eh, particolare perché manda sostanzialmente al bar tutta la difesa dell'Inter, eh, compreso Sommer, eh, c'è sempre una situazione, almeno una volta in ogni partita del Bologna in cui Zirkze riesce sostanzialmente a non far capire niente agli avversari ma proprio niente eh. cioè, mh, a vederlo da fuori sembrano finte, tutto sommato gestibili no? per dei giocatori di Serie A invece lui riesce eh, non so bene come a Completamente mandarli dall'altra parte rispetto a dove dovrebbero andare eh, c'è anche la collaborazione eh, dei compagni di squadra nel, nei gol, nel gol di Zirze perché c'è l'inserimento di Orsolini Zirze probabilmente sbaglia lo stop iniziale, eh, non semplicissimo però probabilmente se la doveva stoppare in un'altra maniera per servire eh, per avere la possibilità meglio di servire anche Orsolini che si stava inserendo nello spazio, comunque quell'inserimento di Orsolini alla destra di Zirze apre la eh, difesa eh, del, dell'Inter dall'altra parte adesso non mi ricordo qual era il giocatore che a sua volta si inserisce questi inserimenti negli spazi questo continuo attacco dell'area di rigore avversaria sono una caratteristica eh, del, di questo Bologna tanto mi potete anche vedere re, eh, su Youtube e su Twitch e, mh, poi Zirz è bravo a fintare eh, il passaggio al compagno a sinistra a fintare poi di tirare sul secondo palo, Zommer già sbilanciato va da quella parte e lui lo trafigge sul primo palo da lì è iniziata un po' una perita di sofferenza per il Bologna ma è comprensibile eh, in casa eh, del, dell'Inter eh, però insomma è secondo me molto significativo la cosa più importante che ci portiamo dietro da questa partita è che dopo essere andati sotto 2 0 prendendo due, due gol nel giro di un paio di minuti tra il decimo e il dodicesimo la squadra ha avuto la forza di reagire Per fortuna ci hanno dato rigore, dico per fortuna perché boh, secondo me è abbastanza evidente che ce l'abbiano concesso netto, eh? non è che sto dicendo che non c'era, rigore netto, però secondo me è abbastanza evidente che ce l'abbiano concesso perché per tutto quello che è successo prima, eh, con le varie situazioni in cui il Bologna è stato eh, svantaggiato, io personalmente mi chiedo come si possa non dare un rigore del genere a velocità normale, considerato che l'arbitro aveva tutto eh, lo spazio, tutta la possibilità di eh, vedere cosa succedeva tra ehm, mh, Orsolini, mi sembra, sì, e Lautaro Martinez, eh, sia stato necessario ricorrere alla tecnologia perché insomma, lo placca, quindi è eh, un placcaggio in stile rugbyistico, rugby che non ha dato grandi soddisfazioni, ma va bene. E, mh, insomma, vabbè, comunque ce l'hanno dato sto rigore, per fortuna ha riaperto la partita il Bologna è stato bravo a rimanerci attaccato Eh, Dov'è Frank? Ci chiedono da casa Frank è eh, impegnato in altre faccende probabilmente sono io non dico di cose perché sono questioni private non non voglio assolutamente intromettermi nella vita privata del nostro caro Frank però secondo me si vergognava un po' a venire oggi a parlare in radio dopo aver detto tutta la scorsa settimana eh, sale makers Gioca titolare a Milano, sì sì sì, sicuramente gioca titolare, poi venerdì aveva già detto ma forse mi sono dato una storta, fatto stare che Stanley non ha giocato titolare, probabilmente insomma non ha retto alla vergogna di aver eh, preso una storta del genere, ma insomma noi gli vogliamo bene lo stesso, ho provato a convincerlo a venire, ma evidentemente non... Non se l'è sentita di affrontare eh, Voa e pubblico di Radio 1909 Dopo aver cavalcato così tanto La presenza dal primo minuto Di Salemekers Tra l'altro Salemekers è entrato per Ndoye Che forse è stato uno dei meno positivi Della partita di sabato Tanto lavoro sporco per l'amore di Dio Però sono mancati quegli strappi Che eh, Ndoye ci aveva imparato uh, Ci aveva insegnato a, a, a saper fare Nelle, nelle scorse partite Vabbè, comunque ci può stare di avere una partita un pochino meno eh, positiva rispetto alle altre, comunque quando cambi eh, e toglie in toglie dentro a Salemakers, vuol dire che insomma il Bologna anche eh, tra i subentranti ha decisamente tanta tanta eh, qualità. Eh, vi ricordo i numeri, adesso con calma, per... Eh, Um, dialogare con noi anche se ci sono già diversi messaggi su Whatsapp aspettiamo che eh, la barra completi, Beh, io non me li ricordo i numeri sono un po' una capra uh, vabbè, comunque 347-866-1542 il numero per i Whatsapp, messaggi scritti e vocali mentre se volete chiamare in diretta il numero è lo 051-0266-490 051 0266490 come leggete su YouTube e su Twitch, sostieni Radio 1909, fai la tessera! Dovete fare la tessera, mi raccomando, perché abbiamo bisogno del vostro sostegno. Non, non manca, non manca mai, però con, so, coin, coinvolgete anche i vostri amici, parenti, anche quelli che non tifano Bologna. Fai sta tessera che dà un sacco di vantaggi, poi in realtà eh, non è vero. Dallo, iniziamo con un messaggio vocale di Dallo.
0: Allora, innanzitutto cominciamo a regolare i volumi perché eh, i picchi non sono consentiti Cosa? Le orecchie sono delicate
1: Non ho capito, Dallo, se puoi ripetere, perché, se puoi rimandare il vocale perché non si è sentito bene e Poi c'è eh, Sabasa che ci manda la foto, immagino che sia della Top 11, eh, I migliori 11 della giornata di Serie A Tra questi, eh, a fianco di Lukaku in attacco, in un 4-4-2, c'è Zirk tra l'altro Lukaku c'avevo cioè, contro il fantacalcio della radio avevo pure Belotti se non subentrava Belotti giocava in 10 il nostro amico Fabio Dall'Abruzzo oggi te lo prendi tutto Fabio Dall'Abruzzo maledetto io invece avevo Di Balla dall'altra parte ma va bene lo stesso e quindi Zizze eh, insignito di un posto nella top 11 tra questi, tra i giocatori presenti ci sono anche eh, Di Gregorio in porta il Monza ha battuto la Salernitana Salernitana sempre più in crisi, Paolo Sousa, adesso c'è la pausa, è in bilico, vedremo, comunque sembra che la serenità ha voglia confermarlo, in difesa Caiode, eh, Gatti, Tomori e Spinazzola, Paredes, sai eh, Paredes ha fatto una bella partita a Cagliari, ma anche il Cagliari, malissimo, pure ieri, e Vesino, Vesino che risolve problemi, come leggevo prima, eh, su, guarda Fabio subito come chiama, dall'Abruzzo. Eh, le ali sono su le che è una delle sorprese del campionato forse per adesso la sorpresa insieme al suo frosinone che è pure avanti al Bologna e Bonaventura. comunque Zergze nel top 11 di campionato di, cos'è, del campionato del sito gol.com, perché leggo solo gol gol, gol, sabasa se, se mi citi la fonte mi fai un favore, pronto
2: Buongiorno, maledetto. Ma, no. se, Vabbè, ma se io compro quelli buoni e te quelli che. Ma vai, a spendere,
1: ma no, vai puoi
2: anche mandarmi a fanculo. Ma se, ti entra a Belotti a che
1: sennò giochi in 10. Ti fa pure gol. Dai, ma per l'amor. Ho, eh,
2: ho capito. mi si è rotto pure Reteghi teghi, cioè, Adesso non vorrei dire. Cioè, mi... Ma magari
1: ti avessi giocato Reteghi, che non segnava mica col Milan l'altra sera,
2: Porca ma, però adesso c'è Cagliari Roma. Eh, ci può stare che facciano gol Belotti e Lukaku, eh, ah, ci, sto, ci poteva
1: stare anche che facesse gol di Bala per dire, eh, no? Sì, N- nel sì. senso, cioè, oh,
2: poi... Anche perché io ho fatto un bel bet, gol di Bala con assist di Lukaku, eh. quota 13.
1: Eh. E invece quindi quel... mi
2: stava anche bene se prendevo gol da Bala al fantacalcio con assist di Lukaku, che oltretutto c'ho cioè io, era perfetto, credimi c'è no, no, eh. uno c'è anche sperato eh, che andasse così solo che è uscito al quarantesimo cioè non ho capito cosa è successo ah si
1: sì, è solo eh. spaccato il ginocchio dicono eh. che temono per un collaterale che però sarebbe il male minore che se invece è partito il crociato tanti saluti Ciao. e baci comunque eh. me l'hai battuto 4-3 eh. cioè non è che
2: no no è, una... è stata una bellissima partita ma guarda,
1: spettacolare
2: come ah, è stata sa... quella bella a Milano, posso dire, un grandissimo Bologna, ma davvero?
1: Ma certo che lo puoi ma, dire, lo stiamo, ma... lo stiamo dicendo, lo vorremmo e dire. Mi
2: dispiace che non ci sia Frank, che proverò di chiamarlo domani, perché sarà che ero, oltre che non giocare, ti
1: do, do tornare, una brutta notizia, non ci sarà neanche domani, Frank. Ma
2: questo mi dispiace, ma, no, ma prima o poi lo chiamo. Mercoledì, <ride> mercoledì. Il maker, esatto. Purtroppo mi tocca dire che è quello che per il momento è meno pronto, cioè non è entrato in partita, secondo me, però ci sta, eh bisogna avere pazienza mm, la sostituzione con Endoie non ha dato i frutti che secondo me è che, che anche entrato in morte. un
1: momento insomma, in cui l'Inter ha spinto molto per cercare di vincere No, no, certo, partita ma infatti
2: io sono qui per dire che per me è un buon giocatore e farà bene a Bologna quindi bisogna solo aspettarlo però diciamo che lì vista anche lì dal vivo come si muove insomma mi è sembrato mi aspettavo qualcosa di più dall'entrata di Sale però, Dico la
1: però c'è da, nel grande Bologna che, di cui hai parlato tu c'è da ricordare che non lo, insomma, diamo abbastanza per scontato che sia una cosa normale, siamo andati senza tre quarti di difesa titolare, almeno ah, apparentemente,
2: no, ti ripeto,
1: e invece grande partita è grande partita di Calafiori. Eh?
2: Sì, sì. Ah, oh, onestamente Lucumi se la deve guadagnare adesso. Come Ma, ha detto
1: Frank, fa... diamo a Frank quel che è di Frank la Frank. scorsa settimana. Ha detto Lucumi farà fatica a, trovare, a ritrovare il posto ah, titolare. Secca sì.
2: diamo... Se sì, Calafiori
1: sì. è questo. Eh.
2: Però va bene, ragazzi. Cioè, se questi sono i problemi va benissimo. Non è un... <ride> va bene così perché oh, finalmente abbiamo una squadra che dà delle soddisfazioni enormi. È proprio bello andare a vedere il Bologna. Oltre che per il risultato, eh, posso dire, è proprio bello andare a vedere Bologna. Non non hanno mai mollato, ma proprio bello, bello! Speriamo che
1: che vada così, tutta la stagione. Io sono abbastanza convinto nella mia idea della stagione del bologna, poi ti saluto, Fabio. Che sicuramente
2: avrai anche tanto da fare. Io penso che quando tu fai tante partite così consecutive, Eh. giocate in questo modo, non è un caso. Quindi io sono fiducioso, sì, ho fiducia. Dai, secondo me questa è una
1: squadra che se arriva all'ultima parte del campionato che mh, secondo me possiamo comunque arrivare vicini anche all'Europa. Alle, all'Europa. Direlo, Però sì. anche se non dovessimo essere vicinissimi è una squadra che continuerà a giocare, continuerà a provare a vincere fino alla fine del Assolutamente. campionato. Assolutamente. A meno che non sì. intervengano cose particolari. Però no. eh, mi sa Dai, di una ragazzi. squadra che non mollerà un colpo fino alla fine della stagione anche perché c'è tanta concorrenza, c'è tanta voglia di, di giocare e di emergere nei giocatori del Bologna c'è un allenatore che a seconda questa voglia di emergere quando la riscontra, quindi, eh, quindi sono abbastanza tranquillo sul fatto che la stagione del Bologna durerà 38 partite, magari 36 to, due magari le sbagliamo nel corso della stagione Beh, però
2: ci può stare eh. ci, sta,
1: ci sta, però diciamo però... che il Bologna sarà centrato secondo me fino alla fine del campionato
2: poi io ti dico, mentre tornavo a casa a Milano che con i miei amici in macchina si diceva Ma questo è Bologna può anche giocarsi veramente un, un posto bello pesante in Coppa Italia quest'anno, eh? eh. ci crediamo, cioè io ti dico... Boh,
1: c'è, c'è chi di ha chi chi l'ossessione. Eh, sì. l'ossessione, ma insomma eh, io sarei contento di vedere il Bologna fare un po' di strada per una volta in Coppa Italia, anche perché io da ragazzino, insomma, quando il Bologna faceva le semifinali eh. di Coppa Italia, poi ci fermavamo sempre lì per un motivo o per un altro, e a me piaceva eh. un sacco, cioè mi divertivo a vedere... Cioè è bello vedere
2: la propria Faccio squadra che lotta
1: per una competizione... Eh
2: si può credere quest'anno eh.
1: ma assolutamente sì sì. Assolutamente, sì.
2: va bene Fabio, ciao. vai, ciao, vai a
1: farti dare nel no, sì, no. sì, <ride> sì <ride> fai bene
2: hai ragione no,
1: Belotti cioè, bello, ho preso belotti, gol da però... Belotti che entra per viaggio, Di Bale, infortunato cioè, veramente. Il viaggio, il viaggio. e perdo 4-3 eh, una, beffa, una, beffa,
2: una beffa un abbraccio ha fatto gol buona avventura dai sì.
1: Beh, eh, il quarto Beh. gol che fa cioè...
2: eh, effettivamente hai fatto un bel acquisto
1: me l'avete un po' regalato grazie, grazie. ciao Ciao Fabio buona giornata giornata, se volete chiamare fatelo senza eh, paura, so che non ci si dovrebbe innamorare dei giocatori, scrive Michael Alessio ma perché Michael su Youtube perché non ci si dovrebbe innamorare dei giocatori certo che ci si deve innamorare sapendo che poi prima o poi vanno via però non rimarranno qui per tutta la carriera, però bisogna innamorarsi l'amore non si controlla ma non, riesco, ma, non, ma non farlo per Joshua è impossibile, Siamo il calcio devi amare Joshua, devi è scritto in maiuscolo. Sto vedendo robe mai viste a Bologna, se non dagli avversari, beh, eh, adesso approfondiremo anche eh, il tema Zirze, perché sta convincendo anche chi non era convinto della scelta del Bologna di puntare su, eh, unicamente su di lui eh, per, eh, per questa stagione. Fa delle robe, francamente, che non si vedono tanto spesso. Poi, secondo me, ha ampi e sottolineo, ampi margini di miglioramento, eh? perché comunque è la prima stagione che fa da titolare in un campionato come la Serie A. Lui, per amore di Dio, ha fatto la trafila nel Bayern Monaco, quindi il calcio di un certo livello lo conosce, anche se non magari in prima persona. Però ha ampi margini di miglioramento perché è un giocatore che può fare più gol di quelli che fa ne ha fatti due fino adesso in questo campionato che comunque non sono un cattivo bottino per un attaccante che fa tutto eh, però può fare più gol li ha fatti anche nelle giovanili dotato sicuramente di un fisico eh, che lo favoriva rispetto a tutti gli avversari già dalla tenera più tenera età eh, è un giocatore che ha margini di miglioramento ma è già un giocatore fortissimo poi alla fine si è fermato per un problema al polpaccio dovrebbe essere semplicemente un crampo, un affaticamento muscolare. Il Bologna poi tornerà a lavorare giovedì, tantissime eh, le assenze tra infortunati e nazionali eh, in, questo, eh, in questi giorni, in queste eh, due settimane di pausa eh, del campionato. A proposito di convocazioni, è stato convocato ieri sera anche Orsolini per l'infortunio occorso ieri pomeriggio in Lazio-Atalanta a Zaccagni. Questo a questo proposito, sempre Michael scrive Orsolini i tappabuchi della nazionale. È uno scandalo come non aver preso Calafiori. Beh, Calafiori, adesso, tanto stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni, quindi calma, cioè nel senso sta facendo benissimo, veramente benissimo anche come centrale difensivo. Ehm, no, sta, sta, sta giocando da top <ride> centrale difensivo della Serie A. Eh, però calma poi se rimane qua qualche settimana a lavorare con la squadra visto che sono anche in pochi, tanto meglio Orsolini, Tappabuchi eh, eh, anche lì cosa deve fare un giocatore per essere convocato in nazionale se non una tripletta ieri ieri l'altro, sabato, c'è da dire che non è che abbia fatto chissà che cosa nella partita eh, contro l'Inter, però ha segnato il rigore è tornato a segnare su calcio di rigore dopo l'errore contro il Cagliari eh, a me piace tantissimo Orsolini eh, l'anno scorso è stato insieme a Zaccagni il giocatore italiano che ha fatto più gol eh, della Serie A insieme anche a Immobile però insomma, nel ruolo diciamo così, sono stati lui e Zaccagni quelli che hanno segnato eh, di più eh, del, eh, del campionato italiano tra gli italiani vabbè o oh. E se continua così poi Orsolini diventa anche un punto fermo della Nazionale al netto di tutte le sue stravaganze che a me piacciono tantissimo eh, mi piace tanto il suo modo eh, non, serio, non esageratamente serioso di prendersi e di rapportarsi eh, con il calcio eh, Calafiore e Fabian sono stati convocati in Under 21, sì ma infatti per la Nazionale per l'Under 21 va bene eh, quindi non ce l'avremo qui comunque neanche lui eh, però per la Nazionale Maggiore c'è tempo, insomma, c'è tempo anche se uno come lui si dimostra di continuare con la stessa qualità anche nelle prossime partite, pur avendo 21 anni se la può, se la può giocare anche subito la Nazionale Maggiore, eh. cioè 21 anni non è che stiamo parlando di un ragazzino, stiamo parlando già eh, di un giocatore eh, adulto, formato anche nel carattere, io mi ero segnato tutti i giocatori che saranno in nazionale, perché non me li ricordo tutti, eh, mi ero segnato un appunto. Sul, eh, sul telefono, oltre agli infortunati Posh, adesso devo cercare di non urlare anche quando non voglio, eh, Posh, Lucomi e eh, Christian. Siano Cristian, si anche dir voglia. Eh, oltre al su Marocco, vabbè è lunghissima, è lunghissima mancheranno anche allora, ehm, Ferguson. Ovviamente, poi chi c'è eh, è la Zuzzi. Prima convocazione con il Marocco, anche l'altro giorno. Io insisto sulla Zuzzi. Fa un inserimento nel finale, cioè un gioc- è un centrocampista che ha nelle fa- nella fase difensiva la sua caratteristica più spiccata ma sa anche farsi vedere eh, davanti. Poi Fabiane Calafiori, come detto, in under 21, Corazza in under 20, eh, Skorupski con la Polonia, Moro eh, con la Croazia, i tre svizzeri, eh, Ebischer, Freuler e Ndoye eh, saranno impegnati fino al 15 eh, di eh, ottobre. E poi c'è Carson convocato con la Svezia insomma ce ne sono tantissimi mancherà sostanzialmente gran parte del gruppo squadra dell'Italia, si è aggiunto anche Orsolini come detto eh, per la nazionale maggiore insomma non sarà semplicissimo eh, lavorare per eh, Tiago Motta con eh, i pochi giocatori che rimarranno a disposizione ma chiaramente quando poi i giocatori del Bologna eh, vengono convocati in nazionale fa sempre piacere perché vuol dire che eh, sono al top del calcio europeo Secondo me l'arbitro stava guardando la mischia in aria e si è perso il rigore, eh, bah, la palla però non era così lontano da lì, eh, ti dico eh, questo messaggio di Massimiliano da Damonghidoro, eh, ci sta che sia andata come dici tu anche perché quello è diciamo, il presupposto per l'intervento del VAR, cioè, se lui dice guarda io non ho proprio visto cosa è successo tra... Ehm, eh, Martinez, Lotaro e eh, Orsolini a quel punto può intervenire il VAR perché se lui avesse detto io ho visto secondo me non è rigore non sarebbero intervenuti ma queste sono diciamo le pieghe del protocollo credo che con un'evidenza tale è di rigore perché proprio lo abbraccia lo placca eh, in area di rigore non si potessero andare a rigore visto anche tutto quello che è successo al Bologna nelle ultime settimane e, mh, insomma, boh, secondo me ci sta che non l'abbia visto ma se non vedi un contatto del genere, eh, dove sta arrivando la palla, sostanzialmente con tutta la visuale aperta, da lì a 5 metri, forse anche meno, eh, l'arbitro eh, non può non vedere, secondo me, quel, quel, eh, quell'episodio. Però, vabbè, eh, l'importante è che ci abbiano dato il rigore, poi il resto non conta. Sighi, che non lavora. Come mai?
0: Eh, ciao, sono Sighi, uno Buongiorno. dei fondators. Niente, Marco, volevo chiedere alla Fonte di Frank, che io conosco molto bene anche perché abbiamo pure giocato insieme to, vi do un indizio smettere di dare delle storte perché sta facendo fare delle figure di merda una dietro l'altra quindi, eh oh. per piacere, Fonte gentilmente, potresti smettere di dare delle storte a Frank che è uno speaker caro alla Radio 1909 basta, fagli fare brutte figure, dai
1: Ma sì, che secondo te perché? Tu che lo conosci io non so chi sia, eh, sinceramente, la Fonte da cui si abbevera Frank, ma secondo te perché gli dà tutte queste storte? Non, uh, è cattiveria gratuita è, non lo so, ce l'ha con Radio 1909 ce l'ha con Frank in particolare, non vuole che si monti la testa, quali sono le ragioni che spingono questa fonte a dare storte come quella di eh, ma è che è sabato, sale me che è titolare sicuro e poi non l'abbiamo visto in campo, perché lo fa? Uh, se qualcuno ha qualche idea se qualcuno conosce oltre a Sighi anche la fonte eh, di Frank sulle formazioni ce lo dica, devo poi anche sottolineare come non è che poi siano così tante queste storte, questa è stata plateale perché Frank proprio si è buttato su c'è cioè anche Si è cioè buttato sulla roba di Salemeckis titolare vabbè, comunque eh, cercheremo di capire perché deve, spiegherò anche a Frank che deve stare attento, deve anche capire se uno che dice una cosa, gli dice una cosa lo fa eh, per eh, fregarlo oppure eh, insomma, per altre ragioni, eh, ma quale calma? Bisogna esaltarsi, scrive Michael. Assolutamente sì, però calma, diciamo, dico calma non per il Bologna nel complesso, che secondo me insomma, è una bella squadra, eh, ma per i giocatori singoli che possono avere anche dei momenti di appannamento nel corso della stagione. Eh, ecco, eh, con l'Inter si è visto per la prima volta, forse un secondo tempo, un po' in sofferenza del Bologna, ma ripeto, giocavamo probabilmente con la squadra più forte d'Italia eh, a casa loro. Eh, ci sta che il Bologna eh, potesse avere qualche difficoltà nel finale a contenere eh, la reazione veemente del, dell'Inter eh, al gol del Bologna, al gol del pari del Bologna ma anche lì comunque l'abbiamo gestita bene delle grandi occasioni non ce ne sono state eh, purtroppo anche noi non siamo riusciti a essere così pericolosi così incisivi eh, davanti con le ripartenze comunque ripeto giocavamo contro una squadra molto molto forte probabilmente la squadra più forte del campionato anche più del Milan che è in testa ma dopo analizzeremo domani insomma anche quello che è successo a Genova eh, con tante polemiche per il gol di Pulisic. secondo me è abbastanza evidente che la tocca col braccio anche la tocchi col braccio anche per le dinamiche la dinamica dell'azione con la palla che si ferma improvvisamente in maniera mh, particolare insomma è difficile fermare la palla così con il petto se non c'è un tocco col braccio il regolamento prevede che in caso di tocco col braccio su azienda gol anche se è un tocco involontario perdonato si è considerato il tocco come fallo di mano, eh, poi il commento di Zangrillo, presidente del Genoa, professor Zangrillo, Vabbè, lasciamo perdere. Non, non mi è sembrato particolarmente brillante, eh, c'è stata anche una polemica a distanza con Magnon, eh, aveva definito a Zangrillo la sua uscita assassina, eh, l'uscita con cui ha colpito col ginocchio, se non ricordo male, Yekuban. Eh, stendendolo poi non so come abbia fatto a rialzarsi così in fretta il giocatore del Genoa vista la legnata che ha preso eh, Magnana ha detto che non si trattava di una eh, uscita assassina adesso non ricordo come l'ha definita in questo momento un bel giro di parole molto erudito anche da parte del portiere francese del Milan Sì, sicuramente un'uscita improvvida comunque grandi polemiche per il gol del Milan dopo se riusciamo andiamo a analizzarlo andiamo a analizzare anche tutta la giornata di Serie A perché ci sono sicuramente tematiche interessanti ma prima il messaggio vocale del Gambero
2: Ciao Marco volevo un tuo pensiero su Michel Ebisher un giocatore che l'anno scorso anche da molti addetti ai lavori era definito come impresentabile, non poteva giocare anche perché spesso giocava fuori ruolo, ma si vede che non se ne accorgeva. <ride> eh, quest'anno invece mi sembra che stia prendendo proprio una titolarità in mezzo al campo e credo che le sue prestazioni stiano anche salendo di colpi. Tu che dici?
1: Ma sicuramente Abisher sta... è cresciuto molto rispetto all'anno scorso e come hai detto giustamente tu, gioca nel suo ruolo o comunque in quello che è il suo habitat naturale, che è il centrocampo, eh, mi sta piacendo molto, l'abbiamo detto qui già dalle prime giornate di campionato, ti dico che mi sta piacendo molto anche la Zuzzi, quindi a me se la giocheranno tutti e due, eh, pure con Freuler, eh, potrebbero giocare anche Ebischer e la Zuzzi, visto che comunque il marocchino, come mh, accennavo prima, eh, ha dimostrato di sapersi anche far vedere in zona d'attacco al tempo dell'inserimento, al tempo della giocata davanti, quindi eh, è un giocatore che può fare tutte e due le fasi, anche se fa meglio, chiaramente, eh, quella, eh, quella difensiva. Ebischer eh, sta giocando molto, molto bene. È un giocatore che ha l'intelligenza, come ha detto anche Tiago Motta, per riuscire a essere utile in tutti i ruoli. Poi è chiaro che se lo metti centravanti, pesce fuor d'acqua un pochino, ma perché non ha le caratteristiche per fare la differenza come centrafa- centravanti, può fare certe cose che gli chiede l'allenatore in quella posizione magari meglio di altri compagni di reparto, ma non è un centravanti ovviamente, Ebischer probabilmente non è neanche un esterno alto d'attacco, anche se nel ruolo di cui si è parlato tanto, di equilibratore, ci può anche stare che tu metta un centrocampista con quelle caratteristiche. Quest'anno per fortuna il Bologna con Ndoy e con Salemakers ha giocatori che riescono a fare bene tutte e due le fasi, eh, con, insomma, hanno caratteristiche che possono rendersi utili molto utili anche in fase offensiva la velocità di indoglia, la capacità di saltare l'uomo eh, idem Salemekers, tutti e due probabilmente devono migli- anzi sicuramente devono migliorare nel loro rapporto con il gol se lo fanno diventano giocatori veramente scomodi eh, per la Serie A perché veramente saltano l'uomo con eh, la grande facilità, Indoglie ha un passo uh, che non riesce a tenere nessuno, quasi nessuno in Serie A, solo gli esterni di difesa più veloci, ehm, quindi insomma non dovrebbe esserci bisogno di Ebischer in quelle posizioni del campo e lì davanti alla difesa non ha sicuramente, non ruba l'occhio diciamo così come eh, Scouten che veramente riusciva a fare giocate con grande naturalezza, eh, riusciva aveva un trattamento di palla sia nel, nel controllo che poi nello smistamento del pallone con i passaggi eh, di altissimo livello, però forse ha un pochino più di dinamismo Ebisce rispetto a Scouten, è comunque più, si vede di più che si muove rispetto eh, eh, a Scouten, eh, è un giocatore che lì sta facendo assolutamente il suo e eh, se il Bologna eh, riesce ad avere una fase difensiva eh, convincente... Sì abbiamo preso due gol dall'Inter ma uh, un tiro da fuori di Lautaro sono stati due episodi eh, più che due non ci sono stati grossi errori da parte della difesa del Bologna nelle occasioni eh, dei due gol. Dicevo, se il Bologna ha questa fase mh, di non possesso, questa fase difensiva così incisiva è anche perché il centrocampo funziona bene a protezione della squadra. C'è ancora un messaggio, ce ne sono addirittura due vocali di Sighi ma dai, noi sentiamo dopo la pausa, c'è anche Dallo... Prendiamoci una pausa, torniamo tra poco con la seconda, mar- eh, seconda parte di Frank e Mark. Go to Football.
3: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e contraria. Radio 1909 Spot. Fotostudio Bettini. Cristian e Tania ti aspettano alla Fursena Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzola Emilia. Per e prenotazioni 051 73 67 59.
1: Volevo dire, atalanta juve di ieri è una partita finta, cioè eh, allegre è un culo rotto mai visto. Adesso. No, bisogna dirlo, guarda, io ne ho guardate 7-8. Sì, sì, eh. ne ho guardate 7-8 di parte il copione è lo stesso.
0: Into the Wild, tutti i lunedì alle 18, su Radio 1909. <messizia> Voglio
4: una peppa, oh, s'acciappa di budel e porta la peccadina di Dumégar. La Pcari di Domega, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. La trovate in via Idice 155 a Monterezzio. Per info e prenotazioni 051 92 9919. La Pcari di Domega.
3: e ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
0: no no è in buona fede è solo che non capisce gli allenamenti di Motta secondo me è quello perché gli dice che sa makers sarà sicuramente titolare e poi la firma non lo è quindi o Motta è ubriaco in allenamento no mi o non lo so guardare gli allenamenti la fonte dico è semplice
1: eh, Sighi sulla C'è qualcosa che non va
0: con i sottofondi
1: eh? Non so se sentite Cos'è sta roba? C'è Un po' di tutto C'è qualcosa che C'è qual quadra che non cosa Qui adesso Cercherò di capire che cos'è Intanto chiudiamo Perché sennò poi magari ci chiudono Anche su Twitch e su YouTube Ci chiudono i canali E non è il caso Ma come mai si sente sta roba così? niente, non riesco, non riesco a togliere ci sarà una musica di sottofondo che non riesco a trovare vediamo qui Un attimo, grandi momenti di diretta ma no, non vedo, non vedo assolutamente niente che possa boh, va bene, va bene e, intanto Sighi, dimmi chi è sta fonte sono curioso di sapere chi è che dà le storte a Frank ancora Sighi così Sighi, stasera lo fate in To The Wild o no?
0: ma uno che non fa calcio, prende Belotti e Reteghi ma come si fa a giocare con uno così? Ma Beh, anche un Luca. buco di culo grande come la casa! Scusate, francesismo!
1: Beh ma anche Luca Q. <ride> no, no, è in buona
0: no, no, fede. No, questo è quello eh, di prima
1: non... che abbiamo già sentito. Eh, vabbè, poi Fabio. Eh, c'è un gran buco di culo. Ma battuto 4-3. Cosa devo fare? Vabbè, comunque ci rifaremo anche eh, con il Fantacalcio. Sarà una bella lotta tra noi e i violaci, scrive Michael. Beh, eh, i violacei in quanto. A fortuna non sono mai ieri insomma, bravi a reggere l'urto eh, del Napoli, ma anche ieri sera la Fiorentina, ancora una volta, in- nella sua stagione, fa tre gol. Quanti tiri in porta ha fatto ieri la Fiorentina? Tre. Hanno una percentuale realizzativa straordinaria. E, eh, I Viola riescono sempre in qualche maniera a segnare. Secondo me ieri sera il risultato più giusto era il pari. Poi sono stati bravi loro a fare gol, anche lì su un'azione... Uh, un, po', un po' casuale bravissimo Buonaventura convocato in nazionale eh, e ci sta nel mio modo di vedere assolutamente anche per l'inizio di stagione che sta facendo bravissimo dicevo a eh, stoppare il pallone e a metterlo nell'angolino con grande freddezza la freddezza eh, di un attaccante navigato eh, però pochi istanti prima pochi minuti prima il Napoli eh, come in occasione del rigore eh, guadagnato e trasformato da Osimene, era riuscito a crearsi un'occasione eh, grazie all'attaccante al centravanti nigeriano sul, uh, su una disattenzione in fase di impostazione uh, della retroguardia eh, viola e lì era stato bravo Terracciano e forse non lucidissimo Simen eh, nel parare la conclusione a tu per tu con il portiere eh, del numero 9 eh, azzurro eh, lì è stata un po' la svolta della partita perché se lì segna il Napoli la partita prende tutta un'altra piega eh, e invece, eh, e invece poi ha segnato la Fiorentina sostanzialmente nell'unica occasione che aveva costruito e ripeto ancora anche un po' casualmente nel corso di tutta la partita fino a quel momento lì anche il primo gol il gol di Brecalo è un gol in buona parte casuale, è vero c'è il palo prima eh, così era, Martinez Quarta che era in proiezione offensiva però poi tira da una posizione impossibile eh, riesce a, a trafiggere Meret parzialmente colpevole la palla era molto veloce però insomma lì salta si fa passare la palla sotto i piedi poi nel finale anche il gol del 3 a 1 è definitivo per il trionfo della Viola Viola che in classifica è al quarto posto a 17 punti 18 gol realizzati dalla Fiorentina il Bologna ne ha fatti solo 8 a me non c'è tutta questa differenza eh, nelle, mh, nell'attacco delle due squadre eh, la Fiorentina certo un gran bel giocatore come Nico Gonzalez ma anche il Bologna davanti a tanta tanta qualità non possiamo neanche dire, sì sicuramente la Fiorentina ha avuto un calendario più agevole, però ha, battuto, uh, ha già battuto ieri sera il Napoli in trasferta, noi col Napoli abbiamo pareggiato in casa, eh, una partita non così diversa come rapporto di forza tra le due squadre rispetto a quella della Fiorentina di ieri sera, ha battuto in casa l'Atalanta, se non mi ricordo se poi abbia affrontato altre squadre top del campionato però insomma, nelle ultime settimane sta sta viaggiando a ritmo molto molto forte la Fiorentina ultime due giornate, segna tre gol, ripeto, col Napoli ieri tre tiri in porta, poi c'è stato anche il palo subito prima del primo gol tre gol col Cagliari due tiri in porta, tre gol bravi loro, bravi loro che riescono a essere così eh, cinici davanti insomma, la Fiorentina ieri sicuramente ha giocato una partita molto centrata però non è che mi abbia esaltato più di tanto ha diciamo anche approfittato eh, di un po' di, di confusione che c'è probabilmente ancora all'interno eh, del Napoli un po' di confusione l'ha fatta anche Garcia o Garcia, che dir si voglia ieri eh, con le sostituzioni prima ha tolto nel primo tempo Zambo eh, mettendo Raspadori quindi facendo una, fo- una scelta molto offensiva anche perché la sua squadra era in svantaggio poi all'intervallo ha inserito a Cajust, eh, togliendo un giocatore eh, più, più offensivo cercando di riequilibrare un po' la squadra che forse aveva troppo eh, squilibrato non l'ha presa bene Politano eh, lui, insomma, è il giocatore che è sceso per fare spazio a Caiust. è caso di un giocatore del Napoli che ha trovato da dire con l'allenatore per la sostituzione non ha trovato da dire Rosimène sostituito con la squadra in svantaggio a eh, una decina di minuti dalla fine per fare spazio a, a Simeone insomma eh, ieri si è assunto Garcia tutte le responsabilità Ho parlato di una questione mentale nelle difficoltà del Napoli di questo inizio di stagione più che una difficoltà tecnica fatto sta che comunque la Fiorentina eh, c'è cioè avanti di sei punti ma li possiamo recuperare C'è da dire che eh, facciamolo questo inciso sul campionato la classifica sta iniziando a delinearsi con chiaramente ancora delle peculiarità perché siamo, sono appena passate otto giornate secondo me poi queste peculiarità andranno a ridimension, ridimensionarsi nel corso della stagione però ci sono Milan e Inter eh, davanti a tutto e col Milan eh, con due punti di vantaggio rispetto all'Inter Milan che ha avuto il grande merito di reagire eh, alla sconfitta nel derby 5-1 che è anche l'unica sconfitta stagionale per adesso eh, dei rossoneri che hanno eh, conquistato due pareggi 0-0 in Champions League l'Inter ha sofferto un pochino in queste ultime giornate eh, vabbè, la vittoria con la Salernitana lascia un po' il tempo che trova vista le difficoltà eh, dei campani però perso in casa col Sassuolo ha pareggiato con noi una partita che vinceva eh, 2-0 ha subito un po' forse le fatiche il contraccolpo della fatica eh, dell'inizio del campionato è arrivata non lucidissima a quest'ultima parte pre eh, presosta diciamo così di tra campionato e Champions League però comunque lì assolutamente le prima posizione in classifica poi a inseguire eh, la Juventus che stranamente ha vinto il derby eh, con il Torino in un modo o in un altro lo vincono sempre 17 punti quindi è lì assolutamente pronta a lottare nonostante le assenze che ha avuto eh, nella partita col Torino eh, e non solo sarà una brutta gatta da pelare per chi vorrà vincere lo scudetto visto che non ha neanche eh, nessun impegno extra con le coppe europee e poi c'è la Fiorentina pari punti con la Juventus che però mi sembra che sia un po' una classifica bugiarda per quanto riguarda la Viola che sicuramente ha una squadra, eh, un, ha costruito una buona squadra in sede di mercato ci mancherebbe altro, eh, però sta raccogliendo molto più secondo me di quello eh, che sta seminando in questo inizio di stagione. Poi il Napoli, l'Atalanta Atalanta che insomma non riesce a ingranare le marce alte in questo campionato almeno fino adesso. È arrivata la sconfitta ieri con la Lazio dopo essere andata sotto 2-0 aveva rimontato come il Bologna poi ha subito la rete decisiva di Vessino Lazio che arranca ma ci arriviamo dopo alle spalle c'è un gruppone eh, un gruppone di sorprese diciamo così il Monza a 12 punti ce lo potremmo anche aspettare anche il Monza ha iniziato bene il suo campionato due vittorie consecutive dopo il pareggio con noi 0-0 ha vinto a Reggio Emilia col Sassuolo ha vinto ieri con una salernitana molto molto negativa è il Monza, dobbiamo arrivarci davanti al Monza ragazzi ve lo chiedo per favore anche per ragioni prettamente economiche ma insomma dobbiamo arrivare davanti al Monza che però è una squadra che riesce ad avere sempre a trovare risorse inaspettate ha un giocatore che sta facendo benissimo come Colpani non è l'unico ha un impianto di gioco molto molto solido è una squadra che subisce poco eh, per certi versi i numeri del Monza sono simili a quelli del Bologna, 8 gol fatti come noi 7 subiti, appena uno in più eh, Palladino non è un allenatore che produca un gioco che a me faccia impazzire però dubbiamente sta facendo molto molto bene e poi a 12 punti ci sono anche il Frosinone e il Lecce che sono un po' le sorprese di questo inizio di campionato Lecce eh, che nelle ultime partite anche affrontando avversari di ottimo livello si è un po' fermato rispetto ai fasti delle prime giornate di campionato Frosinone invece che ieri ha battuto bene il Verona con Sule che come accennavo prima è una delle sorprese più positive di questo campionato bene ha fatto la Juventus a mandarlo a giocare in una squadra come il Frosinone con un allenatore come eh, Di Francesco che è un giochista diciamo così sicuramente non ha paura di far giocare la propria squadra e ha trovato una squadra con delle caratteristiche che gli permettono insomma, di cercare di imporre il proprio gioco anche eh, usufruendo di un fattore campo per ragioni a me ignote è un, uno dei fattori campo più decisivi di tutto il nostro campionato la Roma è ripresa eh, in un modo o in un altro sta iniziando a, a raggranellare risultato dopo risultato eh, punti in campionato e anche nelle coppe europee c'è un po' la granna degli infortuni perché alla Roma si stanno infortunando in tanti prima centrocampo Renato Sanchez Pellegrini che si infortuna sempre, ieri anche di bala potrebbe stare fuori anche due mesi. C'è chi spera un mese solo, io sono tra questi, avendo la la Fantacalcio. Eh, c'è chi teme anche possa essere qualcosa di un pochino più grave. Però la Roma con un Lukaku che, nonostante non abbia fatto la preparazione estiva con una squadra, sembra già in condizioni fisiche più che buone, al decimo posto insieme alla Roma, ci siamo noi. Eh, che nonostante insomma, un inizio di stagione condizionato dal fatto di aver preparato la squadra un pochino oltre il tempo massimo però insomma, abbiamo regalato la prima giornata al Milan comunque quella partita andatevela a rivedere adesso con gli occhi insomma, del Bologna, delle ultime uscite non era stata così negativa da parte del Bologna che aveva pagato un po' un errore difensivo all'inizio È un po' come anche col Mil- con l'Inter una grande giocata Individuale come era stato il gol da fuori era eh, di Pulisic, eh, però anche quella partita non è stata così negativa. Il Bologna, dopo quella sconfitta, non ha più perso. Ecco, vorrei che vincesse qualche partita in più e non fosse affetto eh, da troppa paregita per quanto il pareggio con l'Inter in rimonta in trasferta. Sia sicuramente un grande risultato. Dietro al Bologna e alla Roma, Sassuolo e Lazio, con la Lazio che arranca continua ad arrancare ma anche lei sta iniziando a trovare qualche risultato in più sicuramente il gol di Pedro ehm, Pedrito a Glasgow eh, può essere un, una svolta della stagione come poteva essere il gol di Provedel eh, contro l'Atletico Madrid ieri è arrivata una vittoria eh, importante contro un avversario diretto della Lazio che è l'Atalanta ha segnato anche Castellanos primo gol del Tati in eh, campionato con la maglia della Lazio e insomma, la Lazio Fatica, però pian pianino verrà su anche lei. Alle spalle del c'è, c- spalle della Lazio e del Sassuolo scusa, c- c'è il Torino con 9 punti. Torino che sta dimostrando grandi difficoltà eh, dalla metà campo in su, nonostante l'acquisto di Zapata, che a me continua a non convincere, perché mi sembra un giocatore nella parabola discendente della carriera, anche se è un attaccante che, insomma, se sta bene, avercene. Poi il Genoa, che... Insomma, recrimina per la partita contro il Milan secondo me comunque questa è la posizione di classifica del Genoa Insomma, sta facendo anche meglio di quanto mi potessi aspettare con il Genoa c'è il Verona che invece sta facendo un pochino peggio non ha avuto neanche un calendario così complicato in questo inizio eh, di campionato il Verona eh, segna molto poco eh, la squadra di Baroni subisce anche poco eh, come subiva poco l'anno scorso il Lecce però 5 gol fatti in 8 giornate sono decisamente troppo pochi. Eh, davanti, secondo me, non ha neanche una squadra così scadente, offensivamente parlando. A me piace molto un Gong, che però sta facendo fatica. Bonazzoli, eh, non è un giocatore straordinario, ma insomma, può essere un buon complemento. Manca probabilmente il giocatore in grado di fare tanti, tanti gol. Ricordiamoci comunque che il Varone l'anno scorso era una delle squadre più scarse del campionato. Secondo me, quest'anno ha un po' fatto un piccolo upgrade, ce la dovrà sudare per salvarsi, ma secondo me ce la farà in qualche maniera. Tra le squadre in grande difficoltà eh, c'è l'Udinese, che non ha ancora vinto neanche una partita, altro pareggio in casa dell'Empoli. Eh, venerdì, la partita, insomma, avara di emozione, è andata anche bene col gol annullato all'Udinese, cioè il gol annullato all'Empoli è andata bene all'Udinese però continua a fare una grande fatica, e anche questa è una squadra che davanti ha pochi giocatori in grado di fare gol, giocatori che possono fare la differenza ce ne sono e ce ne saranno sicuramente quando, se e quando De Lofeo rientrerà dall'infortunio, bisognerà vedere anche in in che condizioni rientrerà, però è una squadra che manca di giocatori in grado di fare gol con regolarità, davanti, insomma, Lucca, Success, Toven, sono tutti giocatori stanno dimostrando di non avere grandi confidenze con il gol al momento sarebbero retrocesse l'Empoli con 4 punti a riuscire a fare 4 punti segnando un solo gol grande talento da parte eh, dell'Empoli che insomma, ha vinto con la Salernitana in casa gol di Baldanzi decisivo eh, due settimane fa e ha pareggiato con, eh, con L'Udinese una squadra che segna. produce anche abbastanza eh? tutto sommato nell'ultima giornata dopo l'arrivo di Andreazzoli, insomma, ha cambiato un po' Eh, proprio, la propria qualità offensiva, ha migliorata l'Empoli ma continua a non segnare e poi dietro le, quelle che sono state per adesso le due squadre peggiori del campionato la Salernitana a tre punti e il Cagliari a due, Salernitana che ha secondo me le qualità davanti, adesso ha ritrovato di A, vedremo poi quanto ci metterà se riuscirà a tornare anche il giocatore dello scorso campionato eh, davanti a sicuramente giocatori di qualità Dia, eh, Candreva Giovane eh, Cavral insomma ci sono giocatori eh, di una certa qualità non mi entusiasma eufemismo moltissimo a centrocampo non mi piace neanche in difesa la Salernitana ma se poi inizia a fare gol con quelli davanti eh, magari si sistema, si sistema anche un pochino dietro e riesce a svoltare un campionato che per il momento è molto molto negativo vedremo che, quale sarà il destino di Paolo Sosa se cioè ci saranno avvicinamenti in panchina anche approfittando della pausa, poi c'è il Cagliari che chiude la classifica, che ieri una oh, prestazione a dir poco negativa eh, da parte degli isolani, con la Roma che insomma, ha fatto un po' quello che ha voluto eh, in terra sarda, eh, il gol finale di Nandez su rigore insomma, non è che c'è stato anche prima quello di Prati, bellissimo, annullato per un fuorigioco purtroppo, dico purtroppo perché Prati aveva fatto un gol veramente bello bello bello, e un fuorigioco così è stata un po' una beffa però il Cagliari non vedo ecco. Se nel... per la Salernitana vedo la possibilità di trovare certi giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza, anche Mazzocchi per esempio sta facendo molto male, magari migliorerà nel corso della stagione. Giusto per fare un nome, che l'anno scorso era stato tra i più positivi ehm, in casa eh, a Saler... Salernitana. E se nel Cagliari non vedo sinceramente dei grandi margini di miglioramento, c'è cioè una squadra con degli enormi limiti. Eh, sia nella costruzione della squadra per caratteristiche dei giocatori non li vedo così ben integrati sia per qualità dei giocatori stessi avanti hanno Petagna, Pavoletti la Padula che sta mancando però non è che possono giocare tutti insieme questi giocatori Anzi, quindi ci vorrà veramente un Ranieri eh, di grande qualità per riuscire a invertire la rotta del Cagliari che va anche detto nelle ultime giornate ha affrontato squadre dalla parte sinistra della classifica ha affrontato ieri la Roma che è una Roma diversa da quella di inizio campionato, ha affrontato di recente il Milan ha affrontato l'Atalanta poi chi c'era ancora? Ha perso come dicevo prima con la Fiorentina eh, prendendo tre gol su due tiri in porta quindi magari sono troppo severo io condizionato dai, dai risultati però insomma che il Cagliari fosse una delle squadre deputate alla retrocessione Insomma, il suo campionato si sapeva sarebbe stato quello di lottare per la retrocessione per non retrocedere eh, lo si sapeva però ecco, ieri mi ha da, mi lasciato proprio un'impressione di, di smarrimento Ven, cadono a fagiolo le due settimane di pausa al termine delle quali poi ci sarà proprio lo sconto diretto tra, eh, tra le due ultime i due fanalini di coda del campionato in casa della Salernitana, Salernitana Cagliari insomma partita che eh, sicuramente eh, ha diversi motivi di interesse Eh, il Bologna invece giocherà eh, contro il Frosinone in casa per fortuna in casa perché la trasferta di Frosinone è una delle più eh, antipatiche di tutto il campionato come dicevo prima c'è un fattore campo per certi versi incomprensibile Eh, vado a recuperare anche qualche messaggio perché nel mio sproloquio nel pippone sulla Serie A mi sono perso anche un po' di vostri messaggi. Il presidente Nick ci scrive gol di Pulisic da annullare tutta la vita. Ma quanto è bello vedere Zangrillo che deve subire le decisioni istituzionali. Eh, io sono rimasto un po' perplesso dalle uscite di Zangrillo. Ma sappiamo che uno che si lascia andare, ecco, non, non ha tanti peli sulla lingua, il buon Zangrillo, Insomma, è evidente che il gol di Pulisic, Pulisic sia da annullare tutta la vita perché ripeto se può essere vero che manchi proprio l'inquadratura in cui si vede chiaramente il tocco col braccio anche se quella laterale siccome lo dimostra la dinamica è inequivocabile Eh, cioè si capisce che lì c'è un qualcosa che non è il petto perché non è direzionato come il petto eh, del giocatore statunitense del milan e che quindi ferma la palla e può essere solo il braccio a fermarla, e si vede chiaramente dalle immagini, a mio modo di vedere, Rocchi e tutta la, la squadra arbitrale a servizio insomma, dei vari opinionisti televisivi hanno detto che è mancata la prova maestra per cambiare la decisione in campo eh, dell'arbitro. a me quella prova c'era analizzando bene le immagini si poteva chiaramente percepire come quello di Piulisic fosse un tocco di braccio Eh, poi personalmente si può stare a discutere se quel tocco debba essere considerato per forza un fallo ma il regolamento in questo momento dice che se c'è un gol e c'è un tocco di mano che propizia in un modo o in un altro il gol quel gol va annullato poi ci sono state anche polemiche eh, per l'espulsione di Magnan, per l'espulsione di Martinez, o meglio, non tanto per l'espulsione per doppio giallo del portiere del Genoa, quanto per l'azione fermata eh, del Milan. Eh, ho anche discusso sui social su questa cosa. Secondo me l'arbitro ha fatto bene a fermare l'azione, ma ha sbagliato le tempistiche eh, della non concessione del vantaggio, perché il regolamento sulla uh, regola del vantaggio, sulla norma del vantaggio, è chiaro nel anche se lascia ovviamente un ampi margini di interpretazione, ma è chiaro nel, eh, nello stabilire le dinamiche che devono portare alla concessione del vantaggio anche in determinate occasioni particolari come può essere quella dell'espulsione di un giocatore. Eh, ci sono poi c'è anche tutta la casistica nel caso in cui il giocatore partecipa all'azione eh, prima doveva essere espulso, cosa succede? Ma comunque tra eh, diciamo, le eh, opzioni che devono guidare l'arbitro nella concessione o meno del vantaggio nei casi particolari come quello di un'esposizione di un giocatore c'è anche il luogo in cui avviene il fallo eh, più vicini siamo alla porta della squadra eh, che sta la porta avversaria per la squadra che sta attaccando più deve esserci propensione a dare il vantaggio poi quella era una condizione particolare perché c'era la porta del Genoa sguarnita e quindi insomma, poteva essere pericolosa anche se fossimo trovati relativamente lontani Alla porta, però, il fallo di Martinez avviene nell'area di rigore del Milan, quindi nell'area difensiva della squadra che eventualmente poi beneficia eh, della concessione del vantaggio. Lì in quel momento, probabilmente eh, l'arbitro, anche qui non mi ricordo di chi si trattasse, forse giù non mi ricordo, comunque ha eh, aspettato troppo. Forse si è accorto solo in un secondo momento che il giocatore che avrebbe dovuto ammonire era già stato ammonito e quindi eh, andava espulso e questo ritardo ha portato poi allo sviluppo dell'azione del Milan con il difensore, anche qui non mi ricordo che si trattasse del Genoa che non è stato proprio precisissimo nel, eh, nel far rimbalzare il pallone insomma ha commesso un errore e Milan probabilmente sarebbe entrato nel possesso completo della palla con Leao, era, non mi ricordo anche qui eh, chi, chi fosse il giocatore in fase più avanzata di Milan con un altro che si stava inserendo nello spazio Eh, si sarebbe trovato sostanzialmente con la porta sguarnita anche se lì poi bisognava vedere il fuorigioco eh, perché se era solo un difensore del Genoa non c'era il portiere quindi eh, nel caso di passaggio filtrante poi bisognava vedere quanti giocatori c'erano tra la porta eh, del Genoa e eh, l'attaccante del Milan, fatto sta che secondo me in quella dinamica lì avesse fischiato qualche secondo prima la non concessione del vantaggio sarebbe stata sacrosanta perché c'è un'espulsione e in caso di eh, di espulsione, il vantaggio, specie se il fallo avviene non, non nella metà campo difensiva della squadra che attacca, ma addirittura nell'area di rigore, eh, il, il regolamento dice che insomma, è una delle situazioni in cui non è grave non concedere il vantaggio, anzi, tutt'altro, ovviamente Marelli ha detto, che il nostro amico padre, Luca Mar- padre Marelli, per fortuna che c'è lei, padre Marelli ha detto che si è trattato, si è trattato di un errore gravissimo, chiaramente, ma non lo, non lo ha detto per no per coprire le polemiche no, sul sul fallo di mano di figuriamoci Padre Marelli assolutamente bravissimo super partes no, non non l'ha detto assolutamente per coprire quell'errore lì ma vabbè, comunque, grandi polemiche arbitrali in quel di Genova di Genova, Sponda Genova Eh, secondo me il vantaggio ci stava, assolutamente non concederlo vista la la dinamica dell'azione eh, ci fermiamo per una pausa. C'è qualche messaggio ancora da leggere, ma visto che sono già le 10-6 minuti, ci fermiamo e torniamo tra poco per l'ultima parte È di Frank e to Football, senza il nostro Frank, eh, prenditore di storte.
3: Stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e contraria, Radio 1909 Spot Cristian e Tania ti aspettano alla Fursena Cineina in via Terre Mare 2 Barra ad Anzola Emilia. Per info e 73 051 59 Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna.
4: Oh, sacciapati in budel e porta la Pcarì di Dumegar. La di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. e La trovate in via IG 155 a Monterecchio. Per info e prenotazioni, 051 92 9919. La di Dumegar.
3: ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria.
1: Ultima parte di Frank e Mark Go to Football, Orfani di Frank, che non è neanche più sul suolo italiano, ma non diciamo nient'altro, ce lo racconterà poi lui. Eh, Dallo scrive non male Marco oggi con tutti quei non so non ricordo, sembra una puntata di un giorno in portura, tra l'altro vabbè insomma non importa, ma effettivamente devo ammettere che è è colpa dell'età cioè io ero molto preciso una volta mi ricordavo tutto quello che vedevo, adesso ho un sacco di, di, di nebbia in testa tra il long covid, non lo so qualcosa del genere c'è un sacco di nebbia nel mio cervello che mi, mi impedisce di ricordare in maniera precisa quanto osservo nel corso della mia vita, e soprattutto quando si parla di sport. È davvero, cioè per esempio, l'azione del Milan, che viene fermata dall'arbitro, che non sono sicuro di chi si trattasse, perché non me lo ricordo in questo momento, ce l'ho ben presente. Martinez, che interviene, non mi ricordo su chi, con il piede a martello. E lancio lungo, la palla che rimbalza si ferma lì, poi, però me la ricordo bene, ma non ricordo, c'è cioè la nebbia nel riconoscere i, i giocatori. Anche perché ormai sono passati. Cioè, la sabato sera eh, un giorno e mezzo, cioè, più di 36 ore sono passate, quindi è passato tanto tempo. Ecco. Io una volta gente, bastava vedere una cosa una volta, leggerla me la ricordavo adesso. Invece, sostanzialmente è un disastro totale. Quindi, eh, questa è la mia precisione nel descrivere gli eventi. Abbiate pietà, abbiate pietà di me, anche perché nelle ultime due settimane sono stato vittima di un terribile, terribile micranio. Una cefalea eh, disastrosa. Oggi, finita questa trasmissione, dovrei andare a sistemare un po' il collo sperando. Non ho mai avuto questi problemi, sono stati terribili. Mi spero di riuscire a sistemarmi un po' e di riacquisire un po' di smalto perso in questa fase della mia vita. C'era anche un messaggio vocale di Dallo, ecco magari se ci mandi una foto, se mi mandi, visto che sono da solo, una foto dei tuoi piedi potrei ringaluzzirmi del tutto, sentiamo Dallo.
0: Ecco Marco, una domanda un po' seria, cosa ne pensi del momento di appannamento e un po' evidentemente di crisi d'identità di Carlson?
1: Beh, più che appannamento, crisi d'identità, non sta giocando, le ultime due partite non ha ha visto il campo, non, non ha iniziato in maniera positiva dobbiamo dirgli grazie anche perché diciamo che uno tra le poche cose negative che si possono dire su questa Bologna c'è l'impatto che non c'è stato da parte eh, del giocatore eh, svedese che, ripeto, nelle ultime due giornate ha guardato io sono convinto che sarà utile nel corso della stagione per il Bologna però ha fatto molta, molta fatica cioè, ha esordito con un tiro straordinario contro il Cagliari prima palla che tocca tira e piglia l'incrocio dei pali e poi ha sbagliato un gol clamoroso nella stessa partita dopo l'abbiamo visto sempre meno incisivo davanti facendo tantissimo movimento per cercare di liberarsi spazi e liberarne per i compagni però non è mai riuscito a, diciamo, a far vedere quelle che sono le sue qualità in particolare una quella del tiro e, insomma è un giocatore che deve dare sicuramente di più, che può dare di più al Bologna d'altro canto poi ha trovato spazio sempre più spazio Orsolini insomma eh, li ha messi in campo insieme eh. per esempio a Monza li ha messi in campo insieme, Orsolini e Carlson non lo farà, secondo me eh, Tiago anche in futuro però ci sono anche Doglie cioè, di gente davanti ce n'è se non sei nella tua miglior versione eh, purtroppo qualcuno che ti, ti ruba il posto e lo trovi però ripeto Carlson credo che avrà modo di farsi vedere eh, nel corso di questa stagione eh, nel reparto che è probabilmente ha più scelta, più qualità eh, tra quelli che costruiti quest'estate dalla dirigenza del Bologna c'era chi diceva ancora, ancora Ebischer scrive Fabio da Granarolo ecco adesso quella gente lì sta zitta e muta zitta e muta, Beh, no, zitta e muta. c'è da dire che l'anno scorso Ebischer ripeto, messo in ruoli non suoi Insomma, uno faccia Ma ancora Ebischer, ancora, dobbiamo vedere ancora Ebischer, centravanti, eh, esterno d'attacco. Quest'anno, nel suo ruolo, eh, sta dimostrando una qualità e una consapevolezza che ne fanno un centrocampista assolutamente affidabile eh, per quel che riguarda. Il, eh, il Bologna il campionato che deve fare Frank si è unito alla quarta intifada scrive Nick sorrido per la battuta a cui avevo pensato anch'io dicendo che non aveva abbandonato il suolo italiano ma insomma c'è poco da sorridere perché le pieghe che sta prendendo la, cri- la nuova crisi israelo-palestinese eh, non sono particolarmente rassicuranti tutt'altro anzi mi sembra che si vada si stiano cercando tutti i pretesti eh, da parte occidentale per... Eh, Uh, insomma, così giustificare un'aggressione da parte di Israele eh, spalleggiata dagli Stati Uniti eh, terra iraniana insomma, stanno uscendo notizie nelle ultime ore dalla stampa americana eh, per testimoniare la mano, di Israele, la mano di, dell'Iran scusa, nell'armare eh, Hamas eh, nel, insomma, nel, negli, att- negli attacchi missilistici dei giorni scorsi di sabato se non ricordo male a proposito della memoria che fa Cilecca eh, se, 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 se anche lì si crea una nuova tensione tra occidente e non occidente sono guai magari c'è anche la mano della Cina dietro che vuole tenere gli Stati Uniti impegnati su altri campi diversi da quelli di Taiwan comunque insomma Pensiamo al Bologna perché la situazione geopolitica internazionale volge decisamente al peggio. Eh, mercoledì immagino che il presidente, eh, Dario, compagnia cantante faranno un quadro abbastanza completo della situazione. Quindi io qui mi fermo perché qua andiamo, andiamo verso il football, go to football, io e Frank. Eh, quindi non andiamo eh, a incancrenirci su, eh, su altri argomenti. Raf da Bruxelles con un vocale.
2: Ciao French, ciao
3: March. Eh, si può dire che il livello del campionato italiano sembra essersi alzato rispetto agli ultimi, non so, tre anni? Mi sembra siamo arrivati ad un livello di accettabilità eh, dopo aver toccato un po' i bassi fondi.
1: Ma assolutamente sì. Secondo me si è già alzato, era già alzato negli anni scorsi. Ci sono tante squadre eh, che, insomma, hanno una qualità... A livello europeo nelle coppe europee le nostre squadre tutto sommato stanno raggenerando dei risultati di, più che dignitosi se non per, addirittura buoni anche in questa, in questa stagione eh, al di là delle tre finali, tutte e tre perse dell'anno scorso, certo non è il calcio italiano degli anni 80, 90 eh, primi anni 2000 eh, ci sono sicuramente campionati più competitivi in generale la Premier League i picchi che si vedono nella Liga eh, sono sicuramente i picchi maggiori ma il campionato italiano eh, nel complesso e anche nelle sue formazioni più di vertice secondo me è, è tornato a essere uno dei campionati indubbiamente di eh, miglior livello eh, quest'anno si segna forse un pochino meno rispetto agli anni scorsi ci sono stati eh, adesso non ho la statistica precisa ma più 0-0 eh, tipo il 50% di 0-0 in più rispetto alle, alla passata stagione e anche alle stagioni precedenti, ma si vede una qualità di gioco anche nella fase difensiva eh, superiore, a mio modo di vedere, eh, rispetto agli anni passati e ci sono anche giocatori, indubbiamente di qualità superiore eh, rispetto a quella, eh, a quella degli anni scorsi. Se il calcio italiano è brutto e noioso, è per gli arbitri, <ride> scrive Jordan che si diverte sempre a mandare eh, immagini eh, molto particolari. Beh, sicuramente ecco, gli arbitraggi anche lì, cioè secondo me è stato un passo in avanti perché ci sono più arbitri che lasciano correre di più il gioco, secondo me è la prerogativa fondamentale per assistere a un gioco di qualità, se si spezzetta tanto il gioco, è chiaro che diventa difficile riuscire a offrire uno spettacolo eh, di qualità decente, però ci sono quei 3-4 arbitri che lasciano correre, poi gli errori ci sono, anche lì Ne abbiamo parlato prima: ho parlato prima dell'errore a mio modo di vedere è in occasione del gol di Pulisic ma è un errore che ci può stare ci può anche stare che non intervenga il VAR per quanto a me sembri abbastanza lampante che ci sia il tocco di mano ma tutto sommato è un episodio eh, è la conduzione di gara quella che conta e il Bologna è stato vittima purtroppo di diversi errori palesi questo inizia di campionato il VAR ne ha evitato un altro sul rigore poi realizzato da Orsolini ehm, però la la conduzione di gara complessiva deve essere una conduzione che lascia giocare ovviamente se c'è contatto falloso va va fischiato ma eh, si sta perdendo progressivamente la tendenza a fischiare quei contatti eh, in cui per esempio il difensore si caccia per terra appena viene sferato da un attaccante per conquistare una una punizione quando è per esempio girato eh, di spalle rispetto alla fase offensiva Vedo che c'è sempre più la tendenza a lasciar correre questi finti contatti, contatti comunque magari assolutamente veniali e quello secondo me è il il passo più importante da fare, lasciar giocare per assistere poi a un gioco di qualità anche per le le coppe europee. Poi ci sono anche squadre, indubbiamente, di qualità inferiore nel campionato italiano, ma insomma quello fa parte eh, del gioco. A questo proposito, eh, Gambero mi chiede eh, ma secondo te il normalizzatore Ranieri lo cacciano o lo tengono fino alla fine? No, fino alla f- non è detto né che lo caccino né che lo tengano fino alla fine. Eh, da quello che leggo, perché ovviamente non, ho, eh, diciamo, non posso toccare con mano eh, quanto succede a Cagliari in ambito societario, L'intenzione è quella di proseguire con Ranieri, anche perché esonerare Ranieri non è semplice, tanto più in una realtà eh, come Cagliari. Ci sono anche delle ragioni, indubbiamente eh, di circostanza, perché eh, il Cagliari, come accennavo prima, ha ha avuto un calendario tosto nelle ultime giornate. Ha perso contro la Roma, ha perso contro il Milan in casa, ha perso contro la Fiorentina e contro l'Atalanta in trasferta. Sono tutti risultati che ci stanno per una squadra non di prima fascia, neanche di seconda e probabilmente neanche di terza come il Cagliari eh, nelle prossime giornate ci saranno eh, scontri più alla portata eh, dove abbiamo già detto della, della trasferta a Salerno poi il, il Cagliari giocherà in casa del Frosinone trasferta non semplice ma contro un avversario diciamo così che eh, deve essere considerato alla portata eh, del Cagliari quantomeno dello stesso livello e poi eh, contro il Genoa e ci sono tre sfide in cui il Cagli- Genoa-Cagliari è partita imperdibile a proposito di grande qualità no, sono due squadre che sicuramente fanno della fase difensiva eh, la propria ragione di sopravvivenza in questo campionato e, però sono tre partite al termine delle quali a Cagliari avranno le idee un pochino più care. poi ci sarà anche la pausa a novembre quindi diciamo che si può utilizzare questa pausa eh, per provare a rimettere a riserrare le fila a trovare un po' il bandolo della matassa che è mancato anche per il calendario complicato a cui ha dovuto far fronte fronte il Cagliari diverso il discorso in casa Salernitana perché già eh, Paolo Sosa era un po' sulla graticola eh, la sconfitta così pesante eh, rimediata l'altro giorno a Monza ieri a Monza eh, non può non aver reso ancora più instabile la posizione di eh, Paolo, Sosa, eh, Paolo Sosa. Leggevo ehm, insomma, dalla Gazzetta dello Sport una caterva di nomi eh, pronti, insomma, considerati dalla dirigenza della Salernitana per, per l'avvicendamento di Paolo Sosa sulla panchina eh, de- della squadra campana. Li vado a riportare sono Pippo Inzaghi, già partiamo alla grande, poi Stramaccioni, Semplici, Giampaolo, De Rossi, Oddo, Iachini. Cioè, Brividi Cannavaro Petkovic Maran Tudor molti di questi fanno venire i brividi il fatto che siano stati fatti tutti questi nomi vuol dire che idee chiare chi ha, chi, chi ha vergato il pezzo non ce l'aveva su quali potrebbero essere eh, le reali intenzioni della dirigenza eh, del, del Granata però io se dovessi dire in questo momento cosa mi aspetto da Salerno è che ci sia un avvicinamento uh, sulla panchina salernitana nelle prossime ore perché ripeto è una tensione che non è nuova non nasce dalla sconfitta di Monza netta sconfitta di Monza ma affonda le sue radici già nelle, nelle giornate precedenti tra l'altro una squadra insomma la salernitana che al contrario uh, del, del Cagliari non ha avuto un, un calendario impossibile nelle ultime giornate Parte, a parte l'Inter, qui ha perso comunque 4-0, ha perso 1-0 a Empoli, ha perso prima in casa col Torino, che abbiamo detto, insomma, non è 3-0 in casa col Torino, non è sicuramente la formazione più uh, in forma del campionato, ha pareggiato in casa col Frosinone, sta facendo bene, però se pareggi in casa col Frosinone poi fai fatica a pensare di salvarti, ha perso 3-0 in casa, insomma è un inizio di campionato molto negativo, quello della Salernitana, e la sosta potrebbe essere... Eh, il mo- momento ideale per l'avvicendamento definitivo in panchina ehm, poi allora, stavo cercando qualche messaggio eccoli qui eh, ciao ragazzi scrive Lorenzo ho appena letto un articolo su 051, 051 chiedo scusa in cui l'orso viene definito ingiusto tappabuchi tra l'altro ho usato il termine anche da un nostro ascoltatore eh, chi era Max da credo Max da Monghidoro può essere eh, delle defezioni di spalletti. Voi che ne pensate? A vostro parere, attualmente, i pari ruolo di orso sono davvero superiori oppure no, ma più che superiori, diciamo che facevano già parte del giro della nazionale per quanto parlare di giro di Naz- della nazionale con un allenatore che si è insediato da eh, cos'è, agosto, settembre, da due mesi, ma quasi due mesi, perché due mesi poi eh, scatteranno eh, nella seconda parte di ottobre, vabbè, comunque un dettaglio parlare di Giro della Nazionale è un pochino esagerato, visto che è un allenatore nuovo diciamo che ci sono diversi giocatori che secondo me non sono superiori a Orso, che ricordiamo l'ha avuto un'estate complica un finale di stagione scorso, perché già lì aveva problemi di pubalgia, per quello spesso non partiva titolare un'estate complicata, per fortuna i problemi di pubalgia sembrano essere eh, risolti o comunque in via di completa a risoluzione non era scontato a venisse ricordiamoci, inizio agosto l'allenatore Tiago Motta parlava di un giocatore che non sapeva se avrebbe continuato a giocare, era probabilmente un eccesso di prudenza, un eccesso di negatività quella di Tiago Motta, però insomma Orsolini non ha fatto la preparazione con la squadra, ha anche faticato nelle prime partite in cui è stato impiegato eh, pur insomma, facendo vedere l'ampi, l'ampi della sua classe in, in certe partite è un giocatore che non ha nell'intelligenza tattica la sua qualità eh, principale è forse per certi versi anche un pregio perché può regalarti i giocati inaspettati però ecco, è molto migliorato secondo me da quel punto di vista se ripenso a certe partite del passato di Orsolini nelle scelte che fa eh, spesso Orso era un giocatore che proprio sbagliava ogni scelta sulla giocata da fare quando c'era da fare il passaggio faceva il dribbling quando c'era da fare il dribbling tirava quando c'era da tirare eh, non lo faceva, faceva qualcos'altro insomma era un giocatore che spesso sembrava sempre prendere la scelta sbagliata ultimamente mi sembra che da quel punto di vista stia migliorando indubbiamente è un giocatore che si diverte in campo si vuole divertire, vuole cercare la giocata spettacolare questo secondo me non è assolutamente un aspetto negativo ci sta che un giocatore cerchi di, di giocare in maniera insomma, divertente anche per se stesso, è più che legittimo, però mi sembra che siamo migliorati anche nelle scelte. Come dicevo in apertura, nel gol di, Zir, di Zirze c'è anche un minimo di collaborazione non solo da parte di Calafiori con l'anticipo su Lautaro, se non ricordo male, ancora una volta. E nel passaggio di prima di Ferguson, ma c'è anche la qualità degli inserimenti, tra questi anche quello di Orsolini. Se Zirze avesse stoppato la palla in maniera diversa. Eh, probabilmente in maniera corretta avrebbe avuto possibilità anche di servire Orsolini lanciato in porta per fortuna non è andata così perché poi abbiamo segnato però mh, l'inserimento di Orsolini eh, sbilancia e apre eh, la difesa eh, dell'Inter quindi è fondamentale eh, poi nel creare gli spazi che, di cui, in cui poi Zé è bravissimo eh, a muoversi eh, per rispondere alla tua domanda per arrivare al punto, secondo me i giocatori tanto superiori o superiori a Orsolini non ce ne sono ci sono tanti giocatori che però sono più o meno dello stesso livello penso a Berardi, eh, penso a Chiesa anche se dall'altra parte penso a Zaccagna, insomma di esterni d'attacco eh, di valore magari non di altissimo livello ma di alto livello l'Italia ne ha anche Berardi dopo un inizio di stagione è complicato insomma sta facendo gol eh, in serie eh, a Sassuolo è un giocatore che ha visto più la nazionale di Orsolini anche qualche anno in più, 4, 3 o 4 se non ricordo male, mi ricordo se è un 93 o 94, vabbè non importa. E, mh, quindi c'è concorrenza. Poi adesso se vogliamo vedere Orsolini tappabuchi, vediamo Orsolini tappabuchi, in questo momento nelle gerarchie di eh, Spalletti viene alle spalle di altri giocatori, se poi questi giocatori mancano per un motivo o per un altro... Eh, nel corso della due due settimane, da dieci giorni della nazionale allora Orsolini è la prima alternativa penso che Orso sia comunque soddisfatto di andare in nazionale come prima alternativa e se riuscirà a a ritagliarsi qualche spazio in più eh, indubbiamente verrà poi convocato con maggiore regolarità anche senza essere il ricambio di qualcuno ma come convocazione eh, di prima scelta Ricordiamo che poi nelle giovanili ha fatto tutta un'altra fila nelle nazionali italiane, in cui veniva considerato uno dei giocatori, se non il giocatore più promettente. Mondiale Under 20 eh, di qualche stagione fa era stato il giocatore eh, miglior, miglior marcatore dell'Italia, uno dei migliori, se non il migliore della competizione. Eh, insomma, è un giocatore che ha la sua storia con la maglia azzurra, è un giocatore che ci tiene alla maglia azzurra e quindi penso che farà di tutto per farsi vedere in, questa, in questi giorni. Di, di, di raduno nazionale in queste partite per cercare di, di ritagliarsi uno spazio uh, definitivo definito all'interno uh, della nazionale, poi è chiaro che se segna triplette, segna gol anche quest'anno fare ma in doppia cifra col Bologna poi diventa difficile tenerlo giù, detto che comunque di giocatori più o meno del livello di Orsolini ce ne sono ecco, se Orsolini riesce a migliorare in certi aspetti del suo gioco può diventare veramente un giocatore se non di altissimo subito sotto quasi altissimo livello perché è un giocatore che sa fare tante cose sa fare gol sa, insomma, è un giocatore a me piace tantissimo non, so che altri invece non hanno particolare apprezzamento delle qualità di Orsolini ma è un giocatore che con delle qualità che in pochi hanno, in pochissimi hanno anche nel suo ruolo e se riesce a migliorare in certi aspetti e Tiago Motta può essere allenatore giusto in questo senso ehm Eh, può ritagliarsi un un ruolo di primo primo livello ne parliamo come di un giocatore già arrivato al top ma è un giocatore di 26 anni quindi non giovane sicuramente non giovanissimo ma neanche anziano cioè uno che entra adesso probabilmente in quelli che sono i suoi anni il suo lustro migliore eh, per quella che può essere la sua carriera quindi boh, secondo me abbiamo un giocatore che può fare veramente la differenza e non è l'unico in questa questa squadra Sigi manda due messaggi vocali che sono inoltrati da altri contesti vediamo di cosa si tratta ascoltiamo Mm. ancora? Eh, ancora, va bene poi quest'altro sentiamo
0: Eh,
1: la faida con Fabio da Granarolo accusato di essere Vabbè, lasciamo perdere. Beh dai, alla fine Tudor passa dalla Champions con il Marsiglia a lottare per salvare la Salernitana, mi piacerebbe vederlo, scrive Davide della Bersagliera, eh, prenderanno gli Achini e con un calcio orribile si salveranno. Ma adesso vediamo, che mi interessa neanche molto cosa, cosa farà la Salernitana. Berardi, Politano, Chiesa, Zagnolo, Zaccagni, ce ne sono eh, tantissimi, Eugenio ce ne ricorda diversi, per me Orsolini vale più di un Politano vale più di Zaniolo che non mi ha fa, mai fatto impazzire come giocatore Zaccagni e Berardi Zaccagni Chiesa li vedo dello stesso livello anche se con caratteristiche per, per alcuni diversi intanto i piedi poi non so Chiesa è un giocatore molto diverso da Orsolini per quanto per età e altro eh, possa essere eh, paragonato eh, ti sei salvato di Bala solo stiramento al collaterale un miracolo beh adesso aspettiamo mi sono salvato perché poi si farà male altre 15 volte nel corso del campionato caro Sabasa comunque mi dai una buona notizia io vi lascio no no vi lascio anche perché devo andare devo andare a farmi trattare tu l'altro giorno mi hai fatto un picco adesso vado a farmi trattare da un osteopata perché spero di risolvere i dolori al, al collo io vi lascio con eh, il ton, il talking of nothing con Faber con cosa stai facendo? con Chita che, cos'è, 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 ah eh, vuoi far esplodere un coso dai che esplode tutto qui Me, era meglio una tua scoreggia probabilmente vi lascio Orsolini stesso livello di Berardi e Chiesa? cosa rispondiamo Chita? cioè Berardi è più forte dici? Beh, però è anche, è anche più è, insomma, più è anche più vecchio cioè, comunque l'anno scorso no no ti stavo, stavo con te la prendi subito anche secondo me Berardi deve, consider- deve essere considerato a livello superiore attualmente a Orsolini però non così tanto superiore ecco. Chiesa gioca sicuramente in una scuola superiore rispetto al Bologna per posizionamento per- però alla fine i gol che hanno fatto i due sono gli stessi in Serie A aspetta ecco scusa.
3: Eh, se Ossolini godesse dei... è successo la voce un po' così se desse dei favori arbitrali di cui soffrisse Chiesa
1: dice che sarebbe
3: vo- un lavoro a livello superiore
1: e sono due giocatori di Chiesa è più dinamico è più tignoso è forse più utile però boh, insomma eh, non è così superiore è un dibattito che si porta avanti negli anni sono stati anche un po' altalenanti tutti e due, C'è stato stati momenti della carriera di Chiesa in cui Orsolini sembrava superiore e viceversa, però secondo me non c'è tutta questa differenza, sinceramente, tra Berardi, Chiesa e Orsolini come livello. Sono d'accordo sul fatto che in questo momento Orsolini debba essere considerato leggermente inferiore, ma... Eh ma non così tanto, ecco, insomma. Sapevo che Jordan non avrebbe gradito il richiamo all'osteopatia, vanno a marchismo della fisioterapia, a me non me ne frega niente, cioè, sinceramente a me basta che mi sistemino questa roba qui, sono nato dall'osteopata, semplicemente vado dall'osteopata, semplicemente perché mi hanno passato un contatto, c'era subito, invece col fisioterapista avrei dovuto aspettare qualche giorno in più, ma se non mi risolvi calo Jordan, io vado subito da, dalla fisioterapista, che ta- dalla, stolino dalla, perché... Ho già, mi sono già fatto trattare in passato per altre problematiche meno anziane come può essere eh, questa cervicalgia che mi provoca terribili emicranie ma, ma no, non è vero che è uguale all'omeopatia no. poi, poi c'entra il io devo, devo farmi rilassare la muscolatura tu sei in grado con i massaggi Faber? Di, di, no. no io ho bisogno che qualcuno mi sistemi questa parte del corpo la collo perché se no non ce la faccio vi lascio al tonno, noi ci risentiamo domani non so il problema è che c'è tanta fuffa anche nella fisioterapia ne parliamo domani caro Jordan vi lascio con questo messaggio vocale di Sighi noi ci risentiamo domani, forse ci sarà in collegamento anche, forse eh, Frank che si è eh? è andato via non è, non è in Italia non, non so se si sia andato a ruolare in qualche esercito però non è più in Italia A domani, ciao!
0: Vai dall'osteopata che funziona, te lo dico anch'io che ci vado almeno 3-4 volte l'anno e mi rimettono sempre in ordine, altrimenti sarei tutto storto. Radio 1909 presenta Frank and Mark, Ghost Football. Conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia.
3: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909
0: Spot Dario Giovetti e Nicola Cafagna presentano Fronte dei Popoli Tutti i mercoledì alle 20 Su Radio 1909